0: En la mañana del 14 de diciembre de 2012, el joven Adam Lanza se acercó al rostro de su madre que yacía acostada en la cama, vestida con el pijama con el que había ido a dormir la noche anterior y contó los cuatro orificios de bala que tenía en la cabeza con su mano libre. En la otra, sostenía el arma humeante, que mantenía el calor de los disparos que habían asesinado a su progenitora. Sin detenerse a despedirla o llorarla, Lanza se apresuró y abrió a la fuerza el armario donde Nancy guardaba el armamento con el que solía practicar tiro. Tomó el rifle Bushmaster XM15-E2S, le sumó dos pistolas semiautomáticas que cargó en ese mismo momento, se colgó una escopeta y se abasteció con varios cartuchos. Dentro de su cabeza no había remordimiento, no existía nada que lo hiciera sentir culpable. Solo había un plan que había ideado desde hacía años y estaba ansioso por llevar a cabo. Antes de salir de su casa, revisó la cartera de su madre, le sacó las llaves del auto y se dirigió a la escuela primaria Sandy Hook, en donde muchos adultos y varios niños menores de 8 años perderían la vida por culpa de los problemas mentales de este joven. El final de Adam Lanza también llegaría ese mismo día. La masacre de la escuela primaria de Sandy Hook marcaría un antes y un después en los Estados Unidos. Si bien no fue la primera de las masacres ocurridas en escuelas de ese país, este caso se llevó la vida de muchísimos inocentes y hasta el día de hoy es el cuarto incidente más mortífero ocurrido en un colegio en ese país. La infancia de este asesino, sus posibles motivos, Y la cronología de una matanza que dejó a varias familias sumidas en la tristeza serán el hilo conductor de este caso. Pero antes de comenzar, les quiero dar un aviso a todos los fanáticos de Stranger Things. Este domingo 7 de noviembre se va a realizar en Buenos Aires la convención Stranger XP. Es el evento más grande que existe dedicado al fandom de Stranger Things. Allí van a poder sacarse fotos con escenarios de la serie, conseguir merchandising exclusivo, conocer cosplayers y vivir la experiencia Stranger Things participando de todas las actividades. No falten, nos vemos ahí. Ahora sí, continuemos con el caso, no sin antes pedirles por favor que dejen un like si es que todavía no lo hicieron, se suscriban y les recuerdo que pueden ver en su versión sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad donde van a encontrar la lista completa de videos sin censura. Ahora sí, comencemos. El autor de la masacre de Sandy Hook fue Adam Peter Lanza. Nacido el 22 de abril de 1992 en Newtown, en esa ciudad creció y vivió junto a sus padres. Peter, su progenitor, era una persona fanatizada por el trabajo, y Nancy, su madre, era una amante de las armas. Además vivía con ellos Ryan, su hermano que era seis años mayor. Adam asistió durante su infancia a varias escuelas, entre ellas la primaria de Sandy Hook, por algo más de cuatro años. En su infancia sufría profundamente de ansiedad y era bastante tímido. Eso le acarrearía muchos problemas con la socialización. Siempre evitaba llamar la atención y trataba de pasar desapercibido, pero detrás de esa timidez se escondía un niño muy inteligente. Las características de su personalidad llevaron a diferentes teorías, algunas de ellas sostenían que Adam padecía síndrome de Asperger, que es un trastorno autista, o que tenía problemas mentales. Alrededor de los nueve años, había dejado la escuela por las incesantes burlas de sus compañeros, y gran parte de su día permanecía encerrado en su habitación. Lo que nadie sabía es que mientras permanecía allí escondido del resto de la sociedad, aumentaba día a día su obsesión por los asesinatos. Cuando se abrió la investigación del caso, el FBI halló un listado realizado por Adam en donde destacaba las mayores masacres de la historia. Luego de cumplir los 14 años, Adam asistió a la escuela secundaria de Newtown, pero más tarde fue sacado de allí y educado en el hogar por sus padres. La familia de Adam no tenía ningún problema con el dinero, de hecho era todo lo contrario. Su padre Peter trabajaba para General Electric ocupando un alto puesto y Nancy era profesora en la escuela de Sandy Hook. Pero ellos no se llevaban muy bien como familia. Cuando Adam tenía 17 años, en el 2009, Peter y Nancy se divorciaron. Para ambos hijos fue muy difícil asumir esta noticia y atravesar la separación. Las personas que los rodeaban los notaban deprimidos y se constató que Adam había tenido por ese tema varias crisis nerviosas. Él era muy solitario y cuando debía enfrentarse a otras personas le costaba mucho expresarse y esa situación de pérdida lo ponía aún más nervioso. Adam optó por quedarse viviendo con su madre mientras que Ryan se mudó junto a su padre. Adam Lanza guardaba en su interior un perfil explosivo Su personalidad introvertida y los hechos que había vivido lo volvían vulnerable e impredecible. Él se comunicaba con una joven por internet, que también fue un testigo clave, ya que declaró que Adam le había dicho que investigaba los asesinatos en masas y tiroteos más conocidos. Comentó que él se mostraba compasivo con los tiradores de esos crímenes. Las ideas de Adam iban más allá. Creía que aquellos niños asesinados estaban siendo salvados de alguna manera, de las influencias nocivas de los adultos. Luego de su final se pudo investigar más a fondo que su fascinación por los tiroteos era algo más que eso. El tiroteo escolar más conocido hasta ese momento era la masacre de Columbine. Si no conocen este caso, los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal. En el cuarto del joven asesino había un recorte con una noticia de 1891 fecha en la que supuestamente ocurrió el primer asesinato de Nemasa en un colegio estadounidense en manos de James Foster, de 70 años de edad, quien disparó una escopeta en el patio de recreo de St. Mary's Parochial School, en Nueva York. Cada testimonio dejaba en evidencia que la masacre desatada por Adam había sido premeditada. Tenía un motivo, tenía una razón de ser, tenía una obsesión. A eso se le sumaba su proximidad y el acceso a las armas. Su madre era portadora legal de armas, ya que ese era su hobby. Incluso llevaba a sus dos hijos al campo de tiro local y les enseñaba diariamente a disparar. El joven Adam era introvertido, obsesivo y negativo respecto de la realidad. Incluso en investigaciones posteriores se habló de anorexia debido a su apariencia delgada, lo cual era otro motivo por el que se burlaban de él. Esa delgadez estaba dada por la falta de interés en la alimentación, por las depresiones alternadas que padecía y porque su foco estaba en comunicarse virtualmente desde su habitación. La comida no era algo importante para él. Sin embargo, para muchos médicos, la anorexia podía producir problemas cognitivos y quizás, combinada con el autismo y el trastorno obsesivo compulsivo que padecía, podrían haber contribuido a su posterior suicidio. Todo eso para un adolescente resultaba molesto y generaba otro conflicto a nivel sexual. Para los investigadores, su perfil se acercaba al de un pedófilo, pero con el tiempo esa teoría se descartó. A los 13 años, Lanza fue diagnosticado con síndrome de Asperger por su psiquiatra Paul Fox, además de un trastorno obsesivo compulsivo. Esto se notaba en actitudes como lavarse las manos a cada rato y cambiarse las medias hasta 20 veces al día, como así también evitar tocar los picaportes de las puertas. El joven permanecía encerrado con las ventanas tapadas con bolsas de basura para que no se filtrara el mínimo rayo de luz. No se comunicaba con su padre y con su hermano Ryan desde hacía dos años, e incluso hablaba con su madre, pero solo por correo electrónico, viviendo ambos bajo el mismo techo. Este aislamiento casi total en su habitación, jugando a juegos en internet, acrecentó aún más su depresión y afianzó aquellas ideas negativas que iba procesando. Nancy estaba preocupada por la situación de su hijo. Unas semanas previas a la masacre estuvo analizando la idea de mudarse y poder darle una mejor vida a Adam. Ese plan de mudanza para los informes realizados luego de los asesinatos fue quizás el que atentó contra la zona de confort en la que se encontraba el joven Y eso podría haber alimentado el plan de la masacre en Sandy Hook. Dos días antes del ataque, Adam se dirigió a una tienda en Connecticut en busca de un rifle. Quiso comprarlo, pero le fue denegado ante su negativa de verificación de antecedentes. La mañana del 14 de diciembre de 2012, antes de las 9.30 am, comenzó su día con un objetivo muy claro. Debía salir a matar. La primera víctima fue su madre Nancy, de 52 años, quien estaba en pijama recostada en su cama. Los policías hallaron cuatro heridas de bala en su cabeza. Luego de dispararle, Adam tomó el rifle de su madre, el Bushmaster XM-15E2S, dos pistolas semiautomáticas, una escopeta y varios cartuchos. Se subió al auto y se dirigió hacia la escuela primaria de Sandy Hook. La escuela contaba con protocolos de seguridad bien modernizados, en donde los visitantes debían ser admitidos previamente a través de una identificación visual por un monitor de video. Una vez ingresados los niños que pertenecían a la escuela, las puertas se cerraban a las 9.30 cada mañana. Adam irrumpió en la escuela pasada las 9.35 disparando con su rifle a un vidrio lateral de las puertas de entrada. Se había vestido para la ocasión, llevaba ropa negra, tapones en sus oídos, un chaleco verde que en muchos noticieros dijeron que era antibalas, pero no era así, medias negras, cinturón negro, guantes negros y anteojos de sol. O bien se ocultaba en público por el acto que estaba a punto de cometer, o bien ya iba de luto por el resultado que se acercaba. Algunos de los presentes pudieron ser alertados del tirador que se estaba acercando, pero otros lamentablemente no. La directora y la psicóloga escolar estaban reunidas cuando escucharon los disparos. Otros profesores también lo oyeron y salieron a los pasillos a verlo. Pero era muy tarde. En ese momento, Adam se cobraba a las primeras víctimas en Sandy Hook. Primero disparó a las trabajadoras Hodge Prague y Sherlock. La profesora Hammond, con dos disparos recibidos en su cuerpo, se ocultó en el vestuario y permaneció allí pegada a la puerta, haciendo de barrera, hasta que no escuchó nada más. Pudo salvarse y luego recibió tratamiento médico. Otros se salvaron ocultándose en los armarios de gimnasia, de primeros auxilios y también en las aulas. Pero el curso a cargo de la profesora Lauren Rousseau no tuvo la misma suerte. Ella estaba tratando de llevar a sus alumnos al final de la sala y esconderlos en un baño, cuando justamente entró Adam. Inmediatamente utilizó sus armas en contra de la señorita Rousseau, la terapeuta Rachel Davino y los 15 niños presentes. Uno de los niños escapó herido de la macabra escena, pero una vez en el hospital no pudieron salvarlo y finalmente falleció. Los cadáveres en esta sala fueron encontrados amontonados cerca del baño. Entre ellos, había una niña de 6 años que sobrevivió, haciéndose pasar por muerta. En los informes policiales posteriores, esta niña describió a Adam como un hombre muy enojado. Pero él no se encontraba para nada conforme, su estadía en Sandy Hook todavía no había terminado. Procedió a entrar a otra sala. Era la clase de la profesora Victoria Soto. Respecto a lo que sucedió en este lugar, existen muchas teorías, pero la única certeza es que la señorita Soto y cuatro niños fueron encontrados muertos. Algunos dijeron que la profesora había escondido a los niños en un armario o también en el baño, mientras otros estudiantes se resguardaban bajo sus pupitres. Lanza habría caminado hacia el final de la sala y habría disparado a estos niños. Según otras declaraciones, Lanza había entrado a esta aula. Habría mirado a estos niños, pero no les habría efectuado ningún disparo. Otra versión señala que seis de los niños lograron escapar con vida, porque cuando Lanza estaba por dispararles, se le trabó el rifle. Según un reporte, Adam entró a la sala de Soto y ella le comunicó que los niños estaban en el auditorio. En ese momento, los niños habrían salido de sus escondites y allí Adam los liquidó. La ayudante de clases que trabajaba con estudiantes discapacitados fue encontrada muerta sirviendo de escudo junto al cuerpo de Dylan Hockley, un niño de 6 años, en un intento de protegerlo, pero ambos fallecieron. Según informes oficiales, al final, 9 niños lograron escapar del aula de la profesora Soto. En total, 11 sobrevivieron. Y cinco fallecieron ahí. Paralelamente a las bajas constantes, muchos lograron escapar y ocultarse a tiempo. La profesora de primer grado, Caitlin Roig, llegó a esconder a 14 estudiantes en un baño y logró obstruir la puerta, tranquilizando a los niños y manteniéndolos en silencio. Lanza pasó por allí y seguramente creyó que estaba vacío. Todos lograron sobrevivir. Las bibliotecarias, Yvonne Sech, y Marian Jacob, escondieron a 18 niños en un sitio que se utilizaba para alertas de simulación. Los estudiantes gatearon hacia el sótano y permanecieron allí a salvo. Laura Feinstein, personal de la escuela de Sandy Hook, llamó al 911 pero sin éxito, dada la poca señal de su celular. Ella también logró esconder a dos estudiantes bajo los pupitres y así salvó sus vidas. La primera llamada al 9.11 fue luego de las 9.35. La policía ya estaba al tanto, ante los primeros disparos, de lo que estaba ocurriendo en la escuela. Se despacharon las unidades de policía táctica de Newton y de Connecticut minutos más tarde y fueron directo hacia la escena. A los móviles policiales se le sumaron perros especializados de la fuerza, helicópteros y una unidad especial. Para las 10 de la mañana, El hospital de Danbury había enviado personal al lugar para poder brindar tratamiento a las víctimas. Lanza recargaba su rifle constantemente durante el tiroteo. Incluso llegó a dispararles varias veces a las víctimas. Pero todo estaba por terminar. La policía identificó a las 10.40 el último disparo. Se creyó que fue justamente con el que Adam decidió quitarse la vida. Se disparó en la parte anterior de la cabeza con una Glock 20SF dentro del salón número 10. Allí se dio por terminada la masacre y prosiguió una mala vivencia que nadie olvidaría jamás. Terminado el tiroteo, la policía creía que el atacante era Ryan, el hermano de Adam, porque llevaba consigo una identificación de él. Pero al investigar, lo libraron de toda culpa al enterarse que no estaban en contacto desde hacía aproximadamente dos años. El saldo de vidas cobradas aquella mañana fue de 27 personas, 20 de ellas, niños entre 6 y 7 años, además de la propia vida de Adam. Las investigaciones que se dieron en el lugar luego de la masacre por autopsias realizadas en el atacante dieron cuenta que Adam no se encontraba ni drogado ni alcoholizado y que tampoco había consumido algún tipo de medicación. Las requisas de su habitación dejaron en claro la obsesión por los asesinatos en masa históricos ocurridos en escuelas. Además, Adam dañó el disco duro de su computadora de manera de impedir el acceso a más información personal. El presidente Obama, el Papa Benedicto XVI, la Comisión Europea y varios representantes de otros países se solidarizaron con las familias de las víctimas de esa matanza. Los padres de los niños y niñas asesinadas no se quedaron solo con la pérdida de la vida, sino que fueron un poco más y utilizaron la ley para alzar la voz y fueron contra la fabricación y la venta de armas. En una decisión histórica, la Corte Suprema de Connecticut dictaminó que los familiares de las víctimas de la escuela Sandy Hook podrían presentar su demanda contra Remington ya que el rifle Bushmaster AR-15 había sido utilizado en la masacre. Desde 2014, las familias de las víctimas han emprendido acciones legales contra Remington, pero el caso fue desechado por un tribunal. El acto, firmado por George W. Bush en 2005, prohíbe en gran medida los juicios contra los fabricantes y distribuidores cuyas armas de fuego se utilizan en un acto criminal. Sin embargo, Remington ofreció una compensación de casi 33 millones de dólares a las nueve familias que demandaron a la compañía por el asesinato de sus seres queridos. Al día de la fecha no existe ninguna ley que impida o prevenga que una masacre de esta medida pueda volver a cometerse. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado el video de la masacre de Sandy Hook y de Adam Lanza, que me lo pidieron muchísimo, así que bueno... Aquí lo hice, eh, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban les recuerdo que pueden ver este video sin censura tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 y uniéndose al clan Mefisto. así su nombre aparece al final de estos videos. Así como están apareciendo estos nombres aquí, les agradezco a cada uno de los participantes y miembros del Clame Fisto porque gracias a ustedes es que podemos realizar este tipo de videos que son desmonetizados, ocultados en las recomendaciones, en las suscripciones y todo eso por YouTube porque no le gusta este tipo de contenido en su plataforma. Sin nada más que decir, me voy a despedir dejándoles un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón. Les recuerdo a la gente del Chaco que nos vemos el 16 y 17 de octubre en Horror Live, les dejo el link aquí debajo. Y eso es todo. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós.